0: Lumière Reggae Shock FM présente les soirées Midnight Sun avec Créole Soldier Sound System. Alors ça se donne à chaque troisième samedi du mois au bar l'Alysée 900 Ontario Est à deux pas du métro Berry UCAM. Ambiance Créole et métissée, les meilleures rotations soleil. Open Mic, ambiance Sound System. Seulement 4$ à la porte. Dès 23h30. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook officielle de Lumière Reggae. T-Choc FL, l'alternative urbaine. Sous-Cœur sans frontières, l'alternative.
1: Bienvenue à Soccer Sans Frontières, votre rendez-vous hebdomadaire footballistique, socceristique sur les ondes de la radio de l'UQAM, FM. Bienvenue auditeurs, auditrices, fans du ballon rond, euh, supporters de vos équipes lo locales et, et internationales. Euh, encore une fois, c'est un samedi, il fait beau. C'est euh, est un samedi, il fait beau. Le, les, les ligues européennes sont, sont en action. Et euh, les Européens sont en action et l'impact continue sa course à au Syrie. Et euh, on va m'attendre d'être encore là avec nous. Le débat euh, le débat de Soccer sans frontières continue sur Twitter. Hashtag débat SSF, at soccer 100 F sur Twitter. Et euh, le, vos contenus, votre contenu Impact de Montréal et AMLS continue sur mountroyalsoccer.com euh, de chaîne et le Sans frontières continue tout le temps sur afrocanlife.com Donc, euh, bah, je vais faire la bienvenue déjà à notre collaborateur, chroniqueur, expert euh, IPL international, Reginald Salut Reg Bonjour tout le monde, ça va bien Ça va toi Très bien, très bien enfin. Excellent Et euh, comme d'habitude, à la régie mais c'est plus qu'un régisseur c'est un, un, un fan du ballon un expert footballistique euh, Sydney à la console encore une fois Sydney est toujours là, toujours présent <rire> Toujours, toujours Toujours Donc, euh, bon un weekend, bon, un, un, un week-end très très fort, un, un week-end très très, très 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 rempli de matchs. on a, original, on a parlé de la IPL on va aussi discuter de l'impact de Montréal avant, euh, on aura des infos de Marcato. Et puis, euh, et puis sur ce, euh, on revient un peu sur l'impact de Montréal au Stade Saputo. Et euh, naturellement, l'impact de Montréal avec encore une victoire au Stade Saputo contre les, les earthquakes de San Jose. Euh, la course effrénée, effrénée au Syrie continue. Et euh, c'était un, une victoire contre la meilleure équipe de l'Ouest et, et de la MLS. Euh, et en plus, euh, un des buts de l'Impact de Montréal a été en nomination pour la troisième semaine de suite et gagnant. On est en feu. Et gagnant de la troisième semaine de suite pour le MLS Goal of the Week du ATT. Donc, euh, félicitations à Lamar Nigel qui a donné crédit directement à Patrice Bernier pour son euh, Joker Ber Bonito.
2: Bernier Digno
1: Bernier Digno. Sur Dioga Bonito, son Dioga Bonito, euh, une passe peut-être pas fait exprès sur son contrôle. Mais euh, ce qui est important, c'est que la course de Norman Eagle était belle. Bernie et là là pour apporter le surnombre. Mais euh, ce n'est pas seulement le but de Norman Eagle qui était l'histoire du match. C'était vraiment euh, les deux cartons rouges à la 25 e minute entre Asun Kamara, pour Asun Kamara et Steven Lanhard de, de San Jose. Et en euh, fait, il y a une attracation à la 20e minute son Asun bon je voyais live en direct le match au stade, puis Asun Kamara commence à faire un moulin avant avec ses bras, puis je <rire> n'ai pas compris ce qui est arrivé. Mais puis, euh, on savait qu'au début du match, euh, bon, Lanhard est un en attaquant physique puis euh, vraiment il menait la vie dure à Kamara pendant les, 15... les 19 premières <rire> minutes. Puis euh, qu'on a vu le replay, ce n'était pas clair à 100%, mais peut-être que Lanhard avait donné un coup de coude à Kamara vicieux. Lanhard est connu pour être un peu vicieux, il ouais. plonge un peu, il a une réputation dans la ligue. Euh, puis il ressemblera ressemble vraiment pas à un joueur de foot quand on le voit là, puis... <rire> que ça Mais tous comme,
2: comme tu viens de dire, on a pu le voir par rapport à, à plusieurs euh, sites, des forums Il est très réputé pour ce genre de comportement Il n'est pas à ses premières phrases que... Exactement,
1: Reinhard, donc... et ce et ses ce et et deux cartons rouges euh, euh, ben, Kamara a reçu un match de suspension en plus par le comité disciplinaire de la MLS donc, euh, à son camarade, il ne jouera pas cet après-midi contre DC United. Très grosse perte. Très grosse perte. Je c'est une grosse perte. Ouais. Mais ce qui est intéressant, en plus, c'est que le, le, le match s'est joué à 10 contre 10. Et je, évidemment, ce qui était un peu, ce qui était un peu controversé, c'était le, le fait qu'un penalty a été accordé sur l'action à San Jose. Donc, l'arbitre a jugé que Camara avait fait la première faute. Euh, sur Lennart puis un pénalty a donné puis Christian Donaldski a marqué le premier but sur pénalty pour, pour San Jose donc beaucoup de controverses il a eu le, le hate envers les arbitres etc puis, euh...
3: ouais c'est la fameuse double peine en fait lorsqu'on met un carton rouge et ensuite qu'on accorde le pénalty c'est souvent euh... Le cas pour les gardiens, lorsque par exemple un, un joueur s'échappe et le, le gardien le, le fauche, l'expulsion du gardien plus le, le penalty, ça fait un peu beaucoup. Je pense que c'est ça qui a surtout causé la, la controverse. Et aussi, ce n'était pas non plus évident de voir qui a commencé euh, la, la chicane, genre comme la, les, 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 les ralentis qu'on avait euh, à la télévision, parce que moi je regardais un match à la télévision, ce n'était pas évident de savoir qui, euh, qui avait fait quoi euh, entre, entre, entre Asun et Asun. Et, et C'est cela, donc, euh, mais ouais, en effet. Par contre, euh, sur, comme soit comme enchaîné, mais euh, une fois, une fois à, à 10 contre 10, euh, on a senti un, un, un momentum shift et euh, l'impact a, a vraiment bénéficié
1: des espaces et, et a imposé son jeu, justement, après l'expulsion. C'est très bon point, Sidney, justement, l'impact de Montréal. Bon, durant les C20 premières minutes, ça nous a quand même la domination du match. Et c'est une équipe qui joue sur les côtés tout le temps. C'est leur force. Ils ont des latéraux, Beta euh, ils, ils ont Betachour à droite, ils ont Morrow à gauche, et euh, ils envoient des ballons tout le temps vers Wondolowski et Lenhardt, qui sont capables de chercher le ballons en tête régulièrement. Leur meilleur de jeu, Simon Dawkins, qui joue central, à droite, à gauche, et, euh, et donc, ça, donc ça, ça apporte vraiment beaucoup, euh, beaucoup de... de, hazier beaucoup a apporté beaucoup de surnombre dans la boîte, et on voyait tout le temps 3-4 jours de San Jose dans la boîte de Montréal, avec, avec des centres, donc ça, ça a un peu égalisé, euh, égalisé le match, entre guillemets, l'impact qu'on a profité. Euh, Arnaud Arnaud est parti comme latéral droit. Brobski comme central, performance du match probablement à Jeff euh, Puis Ferrari est resté central et à gauche, à Piquino encore. Donc c'est là on a vu que Bernier avait beaucoup plus d'espace. Justine Match avait dit que les instructions du coach, ses euh, instructions à Bernier, c'est de, à la mi-temps, monte plus. Warner va te couvrir en arrière. Philippe, comme d'habitude, a été électron libre. Bon, il a couvert le côté gauche mais bon lui c'est hein, il fait ce qu'il veut quasiment donc parce qu'il apporte le surnom. Derbio a fait un gros match. Un gros gros match de Diavio puis on a vu qu'il avait euh, qu'il a il a eu un, il, a, il a eu le il a marqué son, son deuxième but en faisant la passe à Philippe qui qui euh, fait un sombrero sorte de sombrero c'est pas vraiment un sombrero mais il se débarrasse son défenseur facilement avec un contrôle parfait et il attend il attend à juste Juste à, la ligne avant, juste à la ligne devant le gardien, il fait la passe à travers, puis Divayo fait la course depuis sa passe à l'extérieur de la boîte, opposé, il fait une belle course. Donc bravo Devayo, euh, et euh, puis euh, on voit vraiment que Divayo commence à se libérer. Et moi je reviens encore, il a eu juste deux, trois mauvais matchs. Avant, il n'avait juste pas de chance, il n'était pas assez efficace devant les buts. Là, ça, ça confirme. Quand on dit que Divayo ah, s'est réveillé, etc., moi je trouve que... Bah, mmh. Comme on
2: en, a, on en avait déjà parlé, euh, il était aussi euh, en fin de saison, euh, donc il fallait qu'il récupère un peu la forme, qu'il qu s'acclimate aussi au championnat euh, nord-américain. Euh, je pense qu'il a eu son temps d'adaptation, et puis là, euh, là, il est en train de prouver justement euh, pourquoi on est allé le chercher. Quoi.
1: Parfait. Juste une petite pause rapide, on va passer le bonjour à Julien, notre collaborateur international français. Salut Julien Allô Julien Salut! Salut! Bah, juste avant passer le bonjour, on t'oublie pas. Puis, euh, y'a pas, pas de problème. Donc, euh, bonsoir, bonjour, bon après-midi à tout le monde pour Julien. Euh, <rire> <voit>. puis euh, <rire> tu nous parleras un peu de, de Zlatan encore une fois, je pense, mais euh, on ah, reviendra à toi plus tard. Donc, je continue sur, sur l'impact. Euh, juste pour finir avec le match de San Jose, c'était un match important. Il fallait gagner un des clichés les trois points, c'est important. Ben, les trois points sont importants. Ouais, et mais
2: continue. là, pour reprendre un autre cliché avec la manière, avec la manière, avec la manière. <rire> non, franchement, là, c'est très très bon
1: Oui,
4: on, on sent l'impact pour les séries.
1: Ben en ce, en, en ce moment ils sont euh, en ce moment je veux dire ils sont cinquième, ok Ils sont ils sont derrière DC United à quatre points. Euh, ils jouent contre DC United euh, cet après-midi, mais l'impact de Montréal a quand même euh, de 3 à, à cinq matchs de plus de jouer que ses adversaires directs, incluant le Fire de Chicago, euh, le club de Columbus, euh, l'Union de faits... C'est des... absolument impossible. Ben moi je pense pas parce que regarde. C'est très difficile. Chut. <rire> Chut. Oh, oh, okay. par exemple, OK, l'Impact est à 4 points de DC United qui a 3 matchs de plus. OK D'accord. Euh, Chicago Fire est à 5 points de plus que l'Impact avec 2 matchs de plus. Il faut pas oublier toutes ces équipes là vont, vont se, toutes ces équipes là vont jouer l'une contre l'autre. Donc ah, okay. là, elles, 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 équipes, elles, elles vont s'annuler. Donc à un moment, il aura vraiment un, quelque chose d'extrêmement serré à la fin. Puis ça va jouer peut-être au différentiel de but ou au but pour. Donc
4: là, mais... pour reprendre un cliché, c'est un match à 6 points. quoi.
1: Ah oui, mais ça fait un mois que c'est les matchs à 6 points, les matchs à 9 points. C'est très, <rire> très, très bon, très bon point, Julien. Ça... C'est
2: moi les clichés, Julien, d'habitude, c'est pas toi. Hein.
1: Ah, il y, y a un copyright, ok, attention. <rire> ok, on s'excuse. <rire> Donc, c'est. Puis vraiment, ce, ce match était, un... était beau à avoir joué. On n'aura pas tout le temps des matchs 10 contre 10 comme ça, c'est ouvert, Mais c'était bo de bonne augure pour l'impact. Et justement, l'impact attendait en semaine les matchs de DC United, de Chicago, de Columbus, qui ont malheureusement tous gagné. Mais en fait, DC mm -hmm. a battu Chicago. Donc, ça aide un peu l'impact. Puis, quand on voit les, les équipes du haut, les top 4, les top 3, disons, l'impact est quand même, bon, il y a 10 points de la première équipe, mais il y a seulement euh, 5 points de la, de, de, la, de la troisième équipe, qui, sont, qui ont juste deux matchs. Il en de... plus que pour une première saison, c'est un record en victoires, non oui, euh, 11 victoires, c'est un record. Puis ils sont pas loin de battre le record des buts marqués ouais. à 40 buts ouais. euh, mis par ouais, mais... les Timbers de Portland euh, de l'an dernier, une équipe de 60 ans de l'an dernier. Donc, même s'il faut pas les séries, l'impact de Montréal a, a, a accompli sa mission de vraiment performer de tout le temps. Hein, le E n'est pas pour expansion, le E est pour évolution. Donc ça, c'est vraiment, c'est bravo. Mais ce n'est pas encore fini. Moi, je crois encore en leur chance parce que même là, il leur reste 7 matchs, un client ce soir, ou 8, un client ce soir. Et euh, il faut que les autres équipes s'affrontent, il faut qu'ils s'éliminent. À un moment, il aura, des, il aura des défaites et des victoires. C'est des matchs nuls, ça arrange ça, ça l'impact. Mais il ne faut pas oublier que l'impact doit aussi gagner ses matchs. Est-ce que l'impact oui. va faire 11 victoires consécutives au final de la saison Pourquoi pas, mais moi, je prendrais bien un, un petit 5 euh, euh, victoires de défaite. Hein <rire> Hein, C'est trop demandé, 5 victoires de fête. C'est quoi, 5 fois 3, 15 Exact. 15 plus 36
5: 51, 51 le ça.
1: compte
3: est bon le, le magic
1: ma number le magic number <rire> le compte est bon pour en voilà.
3: savoir plus allez sur Montréal Soccer euh, <coughs> on avait fait un article dessus il y a quelques semaines où euh, Sofiane avait fait une projection du nombre de points nécessaires pour faire
1: euh, les séries Des, euh, donc euh, on remercie l'impact pour ce spectacle Satsaputo un Satsaputo élect électri électrice électrique vraiment l'ambiance une ambiance vraiment forte on, sente, on ferme les yeux on, on sentirait peut-être dans un autre stade européen on sentait l'ambiance l'engouement euh, c'est à, à part peut-être les champs des tifos un hein, me fait un regard vraiment le, euh, côté, le côté
3: c'est côté est hein, est-ce qu'il est, il est fini le côté fini, est
1: c'est fini ça fait 2000 places de plus disponibles puis là il reste peut-être à peine une centaine de places centaines de places euh, disponibles euh, soit ça plutôt pour ce match et peut-être pour les prochain match que les gens les gens viennent l'équipe gagne donc le spectacle est là hein, Montréal est une ville spectacle mais il y a quand même facilement hein, 14 14 000 fans fervents de l'Impact qui sont, qui, sont, qui sont tout le temps là.
3: Et d'ailleurs, on va saluer euh, Alexis à MTL, euh, on va saluer aussi euh, Gladmat, et on va saluer aussi euh, Charles Daigle qui euh, nous réagissent à nos débats euh, sur Twitter. Donc euh, faites-en autant, les amis.
1: Continuez, le, continue, puis je garantis, euh, une fois de temps en temps, je vais faire un débat Carling Cap, juste pour, hein, pour, pour continuer les débats.
2: <rire> <rire> Julien, tu n'as pas le droit de rigoler <rire> C'est tellement gratuit, ce genre de choses. En attendant, il y a, il y a le questionnaire, le, le quiz à la fin et on se verra ah au oui, quiz. C'est un quiz Carling Cup Tu vas
1: gagner encore, c'est ça En tout cas, on s'en parle après. Juste... Ah,
4: c'est un quiz de Ligue des Champions, mais costaud. Hein. Ouais,
1: bon, mais il n'a pas bon. fait
2: ses devoirs, Sofiane, hein, comme d'habitude. Évidemment. Est-ce
1: bon. Est que le Maroc joue en Ligue des Champions Bon, allez,
2: pas. on passe à autre chose. Hein. Donc,
1: passons à autre chose. Rapidement, le match contre DC United cet après-midi euh, sur RDS-TSN2. CGAD 800 AM sur, 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 à la radio. Donc, euh, l'Impact euh, va essayer pour une victoire, de chercher sa cinquième victoire consécutive euh, qui va recevoir DC United. C'est le tro leur troisième match entre les deux équipes. Le premier match à DC, un partout, pour un partout entre les deux équipes, un match nul décevant. Et le, le, match, euh, le dernier match était un, une, une défaite vraiment dure de 3-0, encore une fois à DC United. Euh, où vraiment l'impact était décimé de blessures, de suspension, puis euh, c'était euh, une... une catastrophe. Il n'y avait aucune leçon à apprendre de ce match, il fallait juste oublier puis, euh, et ce que l'impact a fait. Alors évidemment un sentiment de revanche, euh, Nesta est probablement apte pour être titulaire dans le match, donc on va voir, une... probablement Nesta-Ferrari. À gauche je m'attends probablement à Yappikino qui continue, puis à droite, euh, Jeff Brodsky. Jeff Brodsky, douzième joueur de, de l'impact. C'est le joueur... Euh, euh, un peu sous la table, mais vraiment, c pour moi, c'est un, un des joueurs les plus constants, puis ça être le 12e homme à la fin de la saison si, euh, si, si, la, si, si le trophée continue à l'impact de Montréal. Donc, euh, la défense est toujours aussi solide. Il y a un trophée de 12e homme Oui, l'an dernier, il avait un trophée de 12e homme euh, qu avec la NASL. Euh, l'impact fait son propre gala, inter-équipe, puis ils avaient un award 12e homme. Ce n'est pas, pas un là, truc à 12 ou un NSL. 12e homme Ouais, oui, c'est tout le temps. Vrai. Le deuxième homme, c'est tout le public. Ils a passé à La Garde, à Montréal, pour, pour donner un côté guerrier. Mais ils avaient donné ça à... son Kamara avait eu le meilleur joueur de l'Impact à USL. Puis le douzième homme, euh, normalement, j'ai un blanc de mémoire. Mais c'est quelque chose interne à l'Impact. Ça, je me rappelle. C'est pas un truc de quelque chose de... Ce pas
3: officiel comme le, le sixième homme en, en NBA, par exemple, qui est non. un trophée officiel de la Ligue, qui est, de, qui oui. est remis au meilleur euh, joueur qui vient du banc.
1: Mm. Exactement, non, euh, j'ai aucune mémoire de, de ce trophée en MLS. Okay, okay. euh, si sur Twitter, vous le savez, euh, écla éclairez-nous, mais normalement, d'après mes recherches, je n'avais rien vu de ça. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, l'impact, on ne sait pas encore, Tata c'est la forteresse, il joue bien à la maison. Là, je suis intéressé de voir comment... Euh, justement, je voulais poser à Bon, à Keke. bon bienvenue Keke déjà. Bonjour. Euh, et euh, Red, j'ai juste une question. Bon, il y a un débat régulier qui revient sur Twitter avec euh, beaucoup des gens des médias, notamment euh, une personne que je respecte beaucoup, euh, Patrick Leduc, de RDS et La Presse, ancien joueur de l'Impact, qui, qui regardait souvent les entraînements et disait « peut-être, Justin je rechercherait à aller vers un 4-4-2, essayer de maximiser Divayo avec, avec Wenger ». Moi, je, moi je, personnellement, je trouve qu sont, que l'Impact est tellement accro, de façon positive, à son 4-2-3-1, ou vraiment avoir Bernie, Warner, Philippe jouer ensemble tout le temps, il se trouve quasiment menotté à ce système. Maintenant, je vous demande, Kéké, okay, est-ce que tu vois une valeur ajoutée maintenant de, de changer à, à deux pointes à, à temps plein euh,
5: À ce niveau-là niveau du championnat, je crois que ce n'est pas forcément nécessaire. Mais après, ça, il veut passer en 4 4 2 peut-être parce qu'il veut marquer plus de buts. Mais il euh, faut dire aussi qu'il a pas pris beaucoup de buts à part des buts casquettes quand il y avait plus riquette qui était là. Donc, euh, mais euh, moi, je ne vois pas forcément la nécessité. On ne change pas beaucoup euh, des formations, surtout quand, elle, quand ça va mieux, on va dire. Euh, 4-4-2, 4-5-1, ça dépend de l'équipe, mais euh, il faut que ça rôde aussi, parce qu'ils n'ont pas beaucoup joué en 4-4-2 depuis un moment. Et puis, donc, je, moi, je ne suis pas trop favorable à changer des formations d'un coup comme ça.
2: Mais on en avait justement parlé avec Kéké par rapport au duo euh... Wagner et. Wagner Non, non. Warner-Bernier Warner-Bernier. Euh, comme quoi, un des deux serait suffisant que d'avoir trois au milieu. En plus, c'est Wagner, Bernier et. Felipe. Euh, que... Philippe. Felipe. Philippe. Je pense que Bernier-Felipe, ou bien Bernier-Wagner, ou. Bah, je pas. Seulement je pense... deux des, des trois, je pense que ça peut être, euh, moi, ça peut Philippe... être suffisant. Moi, je pense que Felipe ne bouge pas. Oui, il est un je suis d'accord avec toi. Mais comme j'en avais parlé déjà, je crois, il y a l'émission précédente, de rajouter un attaquant à Divayo, je pense que ça le libérerait un peu. En, Tant en donné son âge, je crois, le, qui, le fait qu'il joue seul en pointe, mm -hmm. il n'est pas capable. Alors que Wenger, par rapport à son gabarit, il peut être joué comme, comme point d'appui. Et puis Divayo qui tourne autour. Donc je pense que ça pourrait être une solution vraiment de rechange que, que Jesse Mahs je pourrait peut-être essayer dans, des, dans les matchs à venir, je pense. Oui, tous les arguments sont bons dans, dans, dans cette discussion parce que
1: je suis d'accord, Divaïo a besoin de plus de, de plus de support, mais aussi, c'est met plus de pression sur l'équipe adverse. Les défenseurs sont trop, auront deux attaquants à, à, à marquer sur les, sur les centres, sur les courses, etc. Donc, en, en même temps, il y a ce côté-là qui est important. Mais en même temps, j'ai beaucoup de mal, puis je ne suis pas du tout tacticien, de, tacticien de, voir, de ne pas voir un milieu, disons, plus dense, plus dense, plus bétonné, mm. mais c'est pas un milieu dense comme c'est pas comme si tu mettais Alou avec euh, je sais pas moi avec avec euh, Pederson ou un autre un autre mastodon au milieu de terrain. Euh, je vois vraiment des, des joueurs techniques bernier. On sait c'était un milieu offensif quand il était jeune. Il est devenu un peu milieu défensif à l'européenne, mais on voit son talent. On voit ses pas ses ouvertures. Warner était milieu offensif à l'université de Portland à Russell Lake. C'est on l'a il est devenu un on appelle un box to box. Euh, il court, il court, il fait des passes, puis euh, il distribue et il récupère, sans être trop physique. Donc je trouve que ça, je trouve que ça, ça compense bien le, le, ce côté-là, vraiment, c'est pas des minceaux c'est des gars qui
2: savent jouer. Mais c'est particulier parce que justement, la notion que tu viens de dire de box to box, c'est une notion qui est assez récente euh, dans le football. En ce moment, il n'y a plus vraiment le poste de 6 qui bouge plus. Tu as ouais. vraiment... Euh, Prendre l'exemple de Song, justement, c'est ouais. un joueur qui, qui est très, très bas et qui peut monter très, très haut. Ouais. Donc, un 6 qui ne bouge plus, ça n'existe plus vraiment. Donc, ouais. Comme le poste de 10 pur n'existe plus. Ouais. C'est vraiment des milieux relayeurs qui savent faire les deux, défendre et relancer. Ouais. Donc, je pense que Bernier est capable de faire ça, de, de récupérer et de relancer. Tout comme Felipe, lui, je pense, est un très bon meneur de jeu. Donc, c'est pour ça que les deux, je pense, au mieux terrain, peuvent faire un bon boulot. Mais si on fait ça, Philippe sera beaucoup,
1: sera beaucoup plus bas. Il ne sera plus le rôle de mélange de jeu.
5: Bah, c est, c est, c est, je rappelais, je sais pas, pas, il y a quoi, trois mois, deux, enfin trois mois, trois, peut-être. Euh, je je pense un semaines, mois. Un mois, j'avais surtout dit que l'arrivée d'Ivayo, est-ce qu'on va jouer pour Divaio ou est-ce que Divaio doit fitter avec le système Si le système c'est 4-5-1, je pense que c'est adapté pour Divaio parce que ça lui permet peut-être, avec le nombre de matchs qu'il a déjà accumulé, de faire moins de courses et qu'il y a un, des, au milieu un travail un peu plus, un peu plus conséquent. Si on joue un 4-4-2, c'est un peu plus différent. C'est peut-être un peu la même chose. Peut-être que Felipe pourrait jouer avec juste derrière l'attaquant et on garderait les mêmes gars derrière. Ouais. Mais c'est toujours à l'avantage de, de, de l'équipe. Là, on, on donne beaucoup plus d'avantages à, à Divayo. Je sais pas si ça, 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 sert. ça sert de changer le de, de système. Moi, que je pense Il que... y a aussi le pressing. <coughs> il y a le pressing le pressing
1: 4... euh, Devayo ne peut pas faire un pressing 4-4-2 en général le 4-4-2 c'est pour couvrir le plus de terrain possible au niveau défensif enfin, les attaquants ils y mettent du pressing pour que le défense central fasse une mauvaise première passe ça c'est un, un aspect qu'il y a quasiment l'aspect dans une, dans une stratégie une formation mais je ne vois pas Devayo courir vois, tu as remarqué Philippe fait tout le, temps, il est tout le temps le premier joueur qui fait le pressing parce que déjà il est rapide il a 21 ans il est en pleine
2: forme donc Divayo, il va le faire, mais pas pendant 90 minutes. Mais après, c'est une sorte déjà de 4-4-2, parce que Philippe est un peu comme un voilà. second attaquant derrière Divayo, et Bernier et Warner, Warner sont, sont plus bas et ils récupèrent. Donc c'est déjà un 4-4-2. D'où mon
1: point. C'est pourquoi ouais. le débat revient parce que les, les deux se valent, hum. mais ça dépend du profil, en fait. En tout cas, c'est une bonne discussion, vraiment intéressant. Et euh, on va espérer que l'impact continue sa, sa bonne lancée là contre DC United. On parle quand même de Dwayne De Rosario, <coughs> un international canadien, un des meilleurs joueurs, des meilleurs joueurs de la MLS, un des meilleurs joueurs canadiens. Euh, je dirais de liste... Le meilleur joueur canadien. En ce moment, puis ouais. c'est un une légende du football canadien. C'est une, une question de temps jusqu'à qu'il prenne sa retraite. Euh, on a aussi un autre Canadien, Patrice Bernier, qui va vouloir s'imposer à la maison comme avait écrit euh, mon collaborateur euh, Giovanni sur mon Soccer. C'est la maison à Bernier. Rosario est un invité. J'espère qu'il a écrit la maison de Bernier. De Bernier, ah, la maison... À... C'est anglicisme. <rire> <rire> la maison de Bernier, donc... Euh, C'est <rire> la maison de Bernier. J'entends du...
2: Julien qui
6: ricane.
1: <rire> <rire> C'est la maison de, de Bernier. Puis on va espérer que... Puis <rire> Duane des, des Rosario est un, est un invité et devra se je dois rester calme par rapport à ça.
3: Pour apporter euh, ma, ma contribution au débat, je, je trouve que c'est euh, en effet, c'est l'anima. Enfin, on parle beaucoup des euh, 4-4-2, 4-3-3, etc. Mais c'est l'animation qui compte. Et euh, Red, je l'a bien dit, en fonction de, du travail qui va être fait par, par un ailier ou un milieu gauche. On a parfois des configurations offensives du type 4-4-2 ou 4-3-3. Ça va dépendre, genre, est-ce qu'on a un milieu qui décroche énormément, euh, un attaquant qui décroche énormément ou pas. Donc, souvent, euh, il faut toujours amener le profil des joueurs lorsqu'on parle de ces formations. Parce que si on bloque sur la formation, euh, on ne va pas très loin. Donc, comme le débat est stérile. Donc, il faut toujours voir quel est le profil des joueurs, quelles sont les courses qu'ils sont capables de faire et qu'est-ce qui est attendu d'eux avant en fait, de, de juger euh, de quelle est la meilleure formation. Sinon, ce ne sont que des nombres, hein, c'est que des chiffres qu'on qu qu lance.
1: Exactement, c'est les, les X et les O et les formations, ça, 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 va, ça change par rapport au profil du joueur est ce qu'il apporte. Comme tu as dit, l'impact a tendance à jouer beaucoup vers la gauche, que ce soit avec Jacqueline, Justin Mappella et o, donc euh,
3: Julien, tu en penses quelque chose
1: Oui, oui. Mm -hmm. Ouais, mais au, au sujet de la formation, tout ça, c'est comme tu
3: souvent, c'est les débats qu'on qu a entre, entre fouteux, mais euh, c'est quoi ton mm -hmm. avis
4: Moi, je suis un peu plus d'accord avec toi parce que je pense qu'on fait une formation avec les joueurs qu'on a en fait donc euh, pff, après parler de 4-4-2 de 4-5-1 c'est l'animation que tu vas mettre en fait dans, dans dans la formation qui qui va compter quoi mmh. Après, c'est sûr que suivant les profils de joueurs que as, euh, tu as, tu vas, tu, vas, tu vas avoir une préférence pour le 4-3-3 ou pour le 4-4-2. Ou alors, tu es dans, une autre, euh, dans un autre système, tu fais comme des clubs comme Barcelone, etc. Et tu joues depuis que tu as 6 ans jusqu'au jusqu senior dans le même système, de sorte à ce que ce soit les joueurs qui s'adaptent au système et non pas l'inverse. Mais euh, ça, il faut s'appeler Barcelone et avoir la Masia, quoi.
1: Excellent. Non, c'est un travail euh, de long terme et du projet, donc... Euh... Donc, euh, yeah. ben, sur, sur ce, on invite tout le monde à regarder le match cet après-midi, l'enregistrer, le revoir. C'est un match important. Et Saputo va être plein. Saputo, c'est l'endroit où il faut être cet été. Et probablement, en espérant aussi cet automne, jusqu'en novembre-décembre pour l'impact de Montréal. On passe à peut-être un peu d'IPL, euh, Reginald. On parle de l'English mmh. Premier League.
2: Yes, 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 England. Euh, donc, on a assisté euh, le week-end dernier au début de Robin Van Persie à Manchester United. Des débuts plutôt timides. Il a commencé sur le banc euh, dans une défaite euh, face à Everton, la bête noire de Manchester United. Et puis, bon, il a joué 20 minutes, il n'a pas fait grand-chose. Par contre, aujourd'hui, il a commencé et Rooney était sur le banc. And he did score when he wants. Robin Van Persie, son premier tir avec Manchester United. Un but dans une victoire de 3 à 2. Par contre Foulan. Contre euh, Foulan, exact. Merci Sofiane. Par contre, euh, la défense un, un peu encore euh, hésitante. Comme d'habitude. Comme doit de Manchester. Comme il, y a, il y avait Vidic, Evra, euh, Raphaël à droite. Et, bien, et puis oui. Karik jouait dans l'axe. <rire> euh, DGA hésitant encore et toujours. J'espère qu'il va, qu va se développer. Mais euh, sinon, j'aimerais aussi parler de Kagawa qui, euh, dans le match contre Everton, a été le seul qui a fait un très, très bon match. Et encore aujourd'hui, il a marqué à ses débuts à Old Trafford. Très, très bon match.
1: Est-ce que c'est le milieu offensif que Manchester euh, recherche depuis longtemps
2: à Dortmund, il jouait plus comme ouais mais euh, il a voulu s'imposer comme euh, le numéro 10, ce qu'il voulait. Et c'est ce que Manchester cherchait depuis longtemps. Il y avait les Pichesneiders pendant longtemps, mmh. Kaka, euh, ces dernières semaines. Ouais. Mais je crois qu'en Kagawa, ils ont trouvé euh, le 10 qu'ils cherchaient. Euh, aussi comme autre recrue, J'aimerais parler d'Eden Hazard oui. Exceptionnel Il était très très critiqué Parce que Outre Manche il le connaissait très peu C'était quand même un transfert de 40 millions d'euros Et euh, en lisant beaucoup Les forums et les journaux anglais euh, Ils étaient très très euh ils y croyaient pas trop à hasard par ouais, rapport. Ouais, euh...
1: j'avais senti un sorte de vibe négatif. Il y avait, ouais. il y avait des gens qui bon, qui parlaient, qui disaient des choses sur lui. Je pense qu'il critiquait un peu sur la fin de sa pré-saison, il était moyen, mais honnêtement. Déjà,
2: mais il a peu joué. Il a joué, euh, il a, il a joué peut-être 20 minutes dans le All-Star contre les la MLS, contre, contre Seattle, euh... il a joué une mi-temps. Ouais. Mais bon, il a pas vraiment euh, Community Shield. Il a fait, il a quand même bien joué. Ouais. Mais euh, bon, ouais. premier match, une passe décisive, un penalty provoqué. Deuxième match, deux passes décisives et un penalty provoqué. Okay. Donc ça fait quand même trois passes décisives en deux matchs.
4: Et je rajoute une petite info, troisième match, 2-0 pour Chelsea à la mi-temps, penalty d'Azard et vue de Torres. Ah, donc Lazard, bon.
2: il, est, il, est, il est omniprésent, <rire> donc, il est omniprésent, très très gros... Donc podium. les journaux
1: sportifs anglais, en guillemets tabloïdes, je l'appelle ouais, euh, dire les tabloïdes, tabloïdes okay. sportifs anglais vont retenir leur veste et dire ah, que Hazard ouais. est le meilleur joueur du monde qui a jamais existé Chelsea c'est génie
2: le, fu le futur l'impard est déjà là etc, etc. mais les, franchement les, les différents les, les autres Belges du championnat Vermalen à Arsenal et puis compagnie à City ont vraiment eu que des bons mots pour Hazard disant que c'était vraiment la future star de la IPL de euh...
1: on va espérer parce que c'est un très un beau ouais. joueur à voir justement en parlant de un, un, un beau, beau joueur à voir il y a Nani qui n'était qui était même pas sur la feuille de matchs. Ouais, ma Nani
2: qui est un peu en instance de transfert. Il y a deux ans, Nani, c'était euh, je veux rester, je veux partir, ouais. possiblement à, au Real Madrid. Euh, là, il y a eu des offres du Zénith aussi. Je ne sais pas si euh, Julien peut confirmer s'il a eu d'autres. Euh...
4: Je ne sais pas euh,
2: les Pour Nani,
4: c'est. Euh... Est-ce
1: que l'arsenal peut faire un coup sur Nani après avoir perdu le le, 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 le Paris sur Sahin qui est parti ouais, à Liverpool? Sahin,
2: finalement qui est parti à Liverpool. Euh... Est-ce que Nani
1: serait une d'un Nani bah, c'est un ailier
2: sachant qu'Arsenal a quand même beaucoup d'ailiers. Meilleur que Nani? Est-ce que Walcott est... est meilleur que Nani? Non, c'est sûr que non. Mais après euh, prendre euh, mettre un ailier, euh, ça c'est me provoquer ça ça j'aime pas ça du tout. Mais... <rire> Nani est un très bon joueur, mais après euh, Arsenal, je pense pas que c'est les besoins. C'est pas, euh, je pense qu'ils ont plus d'urgence au niveau de la défense et peut-être d'un milieu récupérateur pour remplacer poste pour poste Song. Donc euh, donc voilà Nani, euh, je crois qu'il devrait re-signer. Mais de coûter de très cher lui en salaire.
1: Ou il de doit demander un, une, une hausse de salaire intéressante. Exactement. Quelque donc, chose qu'Arsenal euh, a du mal à faire. Euh, aussi. À, à, à faire des offres à des, à des joueurs comme Saïd qui. Qui était Arsenal voulait l'acheter. <coughs> Saïn est quand même parti en prêt à Liverpool de Madrid. Donc
3: avec une option d'achat à 17, 17 millions. Et
2: Liverpool a, a payé une grosse partie de son salaire. Je pense, pour clarifier certaines choses par rapport au, à la saga Saïn, okay. some insiders, <rire> euh, je pense qu'avec les retours éminents de Wilshire, la pépite d'Arsenal d'ici trois semaines, je pense que c'est ça qui a fait que ça a bloqué par rapport à Saïn. Donc euh, donc c'est par oui euh, Keke. Non 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 je voulais te laisser finir mais vas-y finis je vais, je vais ajouter un truc après. Donc c'est par rapport à ça je crois qu' Wenger considère qu'il a les joueurs suffisants pour pouvoir euh, parer l'absence de wilshire jusqu'à son retour avec la venue de Casorla <rire> qui a fait un très bon très bonne euh, très de bon match, premier match ouais. aussi. Donc, euh, donc voilà. Mais il y a aussi faut faut penser une chose,
5: faut, dans la tête de Mourinho, c'est plus facile d'envoyer Saïn à Liverpool qu'à Arsenal parce que s'ils se rencontrent en Champions League, ça c'est pas on va pas on va pas les nourrir son, son concurrent. Je vais te donner euh, Saïn à, à Arsenal et il y a possibilité qu'Arsenal joue contre le
2: Real en Champions League.
3: Mais souvent ça dans aussi, ces cas-là, il y a des, des clauses, non, qui empêchent un joueur de de jouer ouais, contre le club. Euh, oui, tu mais, peux la mettre, mais, mais ils font plus ça en ligue locale ouais, en alors,
2: ligue des champions ça s'applique pas trop c'est plus dans les ligues domestiques je pense donc, pas qu'il y a de
1: règles contre de faire ligue de des faire <coughs> champions mais c'est plus genre, je sais pas, Lyon fait ça souvent Lyon souvent quand ils achetaient tous les joueurs de la Ligue 1 bon, tu joues contre le, le mois prochain tu joues pas contre toute la saison par exemple mais en ligue de champions je sais retenir qu'il ça mais euh, il, avait, il avait le, le, le Suisse euh, du, du FCBal qui a qui a été euh, Chakiri. Chakiri qui est parti au Bayern. Mm -hmm. Donc, et lui, il avait joué, justement, il était déjà acheté, puis il avait joué en Ligue des Champions, encore ouais. au Bayern. Donc, c'est un très bon point quand même, mais, mais
2: je vois plus ça en Ligue locale, que ce soit Ligue 1 ou EPL. Ou donc, euh, ben, j'aimerais aussi donc, finir par rapport à des derniers transferts. Euh, c'est confirmé, Aspilicueta a été transféré à Chelsea pour 8 millions d'euros. Euh, Moises aussi a été transféré de Wigan petit transfert euh, Adam Johnson l'ailier de City a été transféré à Sunderland en quête euh, de Auc temps de jeu Aucune surprise euh, QPR qui font quelques petites emplettes euh, avec Dawson <coughs> de Tottenham qui a été transféré Carvaillot le vieux Carvaillot en prêt à QPR mmh. et des grosses rumeurs pour Jordan Ayou et Stéphane Mbia à QPR également mmh. Excellent donc merci
4: Alors, beaucoup. Mbia, oui. Mbia euh, euh, il y aura une contrepartie avec Joe Barton qui est à Marseille
1: mais euh, bon, c'est euh, une histoire farfelue. Que c'est une rumeur. Il y a une dernière bizarre.
4: dépêche qui vient de tomber côté Manchester. Rouler de 4 semaines suite à. Oui, j'avais entendu qu'il s'était coupé.
1: oui c'était coupé euh, vraiment. C'était euh, plus d'un centimètre de, centimètres ah ouais, de plus profondeur. Coupez,
4: là, et... ouais, On ouais, presque... Il, ouais, a,
5: marché, très, très il profond, a marché hein. là. Il a marché très profond. Il a marché sur la cuisse. Ouais. Oui, euh, ouais,
1: juste au-dessus du genou droit. Donc ça va faire mal. Il
2: quand
1: c'est beaucoup, Régine. Cette,
3: pour... cette semaine, euh, sur, euh, sur notre compte, on a eu des, euh, pas mal de débats sur, euh, sur Arsenal, parce que c'était euh, le sujet de la semaine passée. Euh, on avait posé la question euh, est-ce que euh, Alexander Song était surévalué Donc, on a eu plusieurs, euh, plusieurs réponses euh, à ce sujet. Et là, on va un peu essayer de clarifier euh, qu ce qu'on qu qu voulait dire. Euh, est-ce que, en fait, le Real, excusez-moi, Barcelone a payé, a payé trop pour, pour Alex, Alex Song Reg. Euh,
2: je pense non. Je pense que ça a été c'est sa valeur. C'est un joueur qui est quand même jeune, qui a été développé en, en cinq ans par Arsène Wenger. Euh, après, ça dépend quelle utilisation Barcelone veut en faire, parce que peut-être qu'ils l'ont pris comme un milieu récupérateur, ce qu'Arsenal il était incapable de faire. Il était vraiment trop discipliné pour le poste qu'on lui demandait. Trop indiscipliné. Donc c'est une des raisons, je pense, que Wenger l'a laissé partir, parce qu'il était, mmh. par rapport à ce qu'il qu demandait de faire, de récupérer des ballons ouais. et d'être devant la défense, il était trop souvent attiré vers l'avant, ouais. ce qui en témoigne de ses 14 passes décisives de l'année dernière. Donc, par rapport aux passes, Barcelone est assez fourni en milieu qui peut faire des passes. Donc, euh, je pense qu'il vaut ses 15 millions, mais… Kéké moi,
5: moi, je suis, moi, je crois pas que
2: ça soit un gros, gros, euh, comment dire, un gros, gros
5: transfert, parce que faut dire aussi que la... les transferts en général sont sont évalués en fonction du plus gros transfert qu'il y a eu dans dans, dans... dans l'été, et c'est par rapport à ça que les autres clubs s'ajustent. Est-ce qu'ils font dépenser plus pour un milieu Est-ce qu'ils vont dépenser C'est c'est toujours euh, c'est toujours ce genre de 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 transactions qui en compte après un moment, parce que à un moment on a acheté 40 millions hasard, euh, hasard il n'a pas fait d'euros, il a rien fait, il lui a acheté 40 millions. Peut-être que s'il avait fait s'il avait fait quelque chose à l'euro et qu'il avait fait un mauvais euro, il aurait pas, il aurait pas, il aurait pas acheté 40 millions, il aurait peut-être acheté 30 ou 20, ou, 20, ou 25. Ouais, c'est souvent euh, le marché qui donne la tendance par rapport au transfert. Et puis après, bah, c'est évidemment, il y a la valeur du joueur. Moi, je pense pas que son, son, son transfert soit soit assez... Non, non, il est, moi, je pense il n'est pas surévalué. Et Julien
4: Ouais non, moi, tout ce qui est argent, <rire> euh, combien ça vaut, etc., je sais pas. Je sais juste que c'est un un joueur d'avenir. Il a fait deux grosses saisons à Arsenal, euh, fini le meilleur passeur, et je pense que dans le collectif barcelonais, tout le monde peut à peu près jouer euh, correctement au football, donc euh, après qu'il mette 16, 19, 22, bon, franchement, euh, c'est pas bien.
1: Suis, je suis d'accord avec toi, Julien, je trouve que Bon, il, 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 c'est un marché, donc, un marché de transfert, donc il faut une certaine valeur, il faut qu'un certain baromètre, mais à un moment, 15 millions, 22 millions, 100, pas 100, bon, les stars, les meilleurs joueurs vont faire, auront les, les plus gros transferts, oui, voilà, mais, mais à un moment... Quelqu'un me dit, ah, 30 millions c'est trop cher pour euh, Lavazzi, mais on a l'autre Cavani parti pour 65 ans. So what? C'est des chiffres, ça dépend des contrats, ça dépend de l'âge. Il y a beaucoup de facteurs que les agents savent, que autre, on ne sait pas. Un
5: autre exemple, c'est Lucas du PSG, oui. qu'ils ont acheté 45 euh, pour janvier. Voilà, on s'entend que c'est un joueur 45 millions 19 ans. À l'actualisation, on a crié là, il y a deux semaines que ce n'est pas, pas normal. Bon, on l'a jamais vu jouer, il, sa valeur de 45 millions, il vient du Brésil, on s'entend que oui, oui, j'ai vu sur YouTube qu'il a eu de belles prestations, mais voilà, est-ce est -ce que, est que les Qataris sont arrivés, ils ont dit « ok, elle est 40, et puis on n'en parle plus ?» où ils auraient pu attendre un tout petit peu et l'acheter 15-20 millions pour un joueur qu'on connaît pas du tout. Eh bien, moi,
3: je l'ai vu jouer et euh, il est excellent. Il est genre comme du niveau euh, de Neymar, mais il n'a pas la, la, même, la même couverture médiatique. Donc euh, ils n'ont pas voulu prendre le risque de d'être de en concurrence avec les, les plus, les plus <rire> autres, les, les autres gros clubs Donc, euh, et s'assurer de la signature. Donc euh, moi, c'est pas un prix nécessairement qui euh, qui me, en tout cas, c'est pas une attitude qui m'a, je trouve, surprenante de la part du PSG. Et en effet, c'est vrai que le propriét les propriétaires jouent beaucoup. Euh, sur le marché français, euh, on voit, lorsqu'un... Lorsqu un, un club un gros club un intérêt pour un joueur d'un plus petit club les prix sont souvent gonflés c'est pas le même marché qu'il y a entre petits clubs entre les clubs de la 5 cinquième à la 15 quinzième position lorsqu'ils oui. lorsqu'entre oui. eux ils s'échangent et c'est vrai que parfois il y a un tarif bon ben on sait que t'es Roman Abrahamovic bon on va on va tiens on va mettre dix millions de plus voilà pourquoi pas après tout t'as l'argent on le sait etc donc euh, donc ok très bien et avec le deuxième et le deuxième le Leonardo
4: euh, dans un article dans une interview qu'il a donné à, à, à l'équipe cette semaine il disait que euh, que vu que c'était le PSG, beaucoup de clubs français, parce qu'on lui demandait pourquoi vous n'achetez pas en France, il disait que beaucoup de clubs français, euh, voilà, qui euh, qui ont euh, certains bons joueurs mais ce euh, sont des clubs modestes, euh, entre la dixième et la vingtième place, bah, te vendait un joueur qui valait 3 millions, et te le vendait huit, ou euh, il, te, il était à huit, il te le vendait euh, il t'en demandait 15, Donc euh, voilà, en gros c'est ça le truc. C'est comme c'est PSG et que ça a de l'oseille, on on dit qu'ils peuvent payer.
3: Ok, très bien. Donc là, on va finir avec ça. Et puis, on avait aussi pas mal parlé des, euh, des joueurs qui quittaient euh, Arsenal et ce qu'ils euh, qu 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 connaissaient du succès. Donc euh, moi, j'avais dit que hormis Sergio Fabregas, il n'y avait euh, personne d'autre qui avait gagné des, des champions, etc., etc. Mais en fait, j'avais totalement tort. <rire> <rire> euh, euh, Somdo nous a envoyé euh, cette semaine un, un très bel article du, euh, du Sun. Aïe, aïe, aïe. <rire> oh là là. <rire> euh, où on voit en fait la liste de joueurs euh, d'Arsenal qui ont connu en fait des, 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 des succès euh, à, euh, à la suite de leur départ donc euh, Viera euh, il a quand même trois trois, trois, Serie a, trois titres dont la Serie A une, une FA Cup avec Manchester on a aussi euh, Sol Campbell qui avait une FA Cup Chelsea, euh, euh, Ashley Cole à Chelsea lui c'est quatre FA Cup c'est une première ligue c'est une ligue des champions euh, Lorraine même Lorraine à Portsmouth aussi donc une, une FA Cup Thierry Henry n'en parlons pas c'est la Liga genre comme la Ligue des la Ligue des Champions, la coupe, la super coupe de l'UFA, genre comme le bon, trophée où, où -on inter venir, inter ouais. intercontinental. On veut en venir, s'il te plaît, au fait qu'il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils ont quitté Arsenal, ont en effet trouvé un succès. Et c'est peut-être aussi l'une des raisons pour laquelle arsenal a du mal à retenir ses, ses joueurs. Donc, uh, Gilberto Siva, même au Panathia genre comme <rire> on va en Grèce, on, ouais. on finit par trouver quelque chose. L'histoire d'Arsenal
1: <rire> rattrape le club. Hein, Exactement. Histoire, Donc, la, la, on a
3: la, la, en fait... 44 titres à 0 pour euh, les joueurs qui ont quitté Arsenal depuis, euh, depuis euh, 2005. Donc, euh on pense quand même que c'est. En tout cas, moi personnellement, je pense que c'est l'un des, des facteurs qui, euh, qui, qui précipite les départs, bien qu'il y, y a bien sûr euh, l'argent, parce que moi, quand je vois Emmanuel Adebaïor <rire> dans cette liste, Colotouré, <rire> il hein, y, y en a, on les connaît, hein, mais euh, c'est cela aussi. Donc, il euh, faut voir ouais. que oui, en effet, il y a beaucoup de joueurs qui ont connu des succès après leur départ. Ça
1: n'enlève rien à la valeur footballistique d'Arsenal, ça n'enlève rien à leur statut européen, mais c'est quand même des, un facteur que les joueurs prennent en compte. Ils disent Est-ce que je vais gagner dans ce club Ouais, moi j'ai 26 ans, est-ce qu'Arsen Wenger va me virer à 29 ans parce que je suis trop vieux Donc il y, y, y a plein de facteurs qui, qui viennent en compte. Tu vois, un gars comme Pires aurait clairement pu aider l'équipe encore 2-3 ans, euh, mais malheureusement il n'est pas resté. C'est un exemple peut-être exceptionnel, mais Robert Pires, qui il avait des problèmes de blessure, mais ça ne change pas que... Ça n'enlève ça rien à la valeur d'Arsenal en tant que club, mais c'est quelque chose qui, qui, qui se dit entre agents, entre joueurs, entre... Euh, entre dans le monde du football, c'est que les gens se parlent. Mais
5: c est, c est, les, les joueurs, ils gagnent de l'argent, mais ils veulent gagner aussi des titres. C'est qu'à force de gagner, 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 mais à un moment, pour le travail qu'ils font, euh, ils ne gagnent pas, ils pourraient avoir plus euh, ailleurs et puis gagner, gagner des titres. Euh, on a dit que Thiès n'est pas quitté pour aller au Barça, a réduit un peu son salaire, mais il a gagné des titres. Bon, maintenant, c'est le club de son cœur, c'est tout ça qui rentre en compte. Maintenant, c est, c est, je pense que c'est ça... Que, Wenger doit, être, bah, pas travailler mais bon, c'est une, une vision qui doit, qui, qui peut-être qu peut qu peut qui doit, ajuster, ajuster. Qu Parce doit que changer ajuster, peut-être qui doit ajuster
1: changer quelque chose qui marche au niveau de la longévité c'est bien peut-être un ajustement marche, sur, sur certains facteurs
5: ça marche dans le collectif, ça marche sur le club ça marche pour la vision, c'est le club qui, qui a tout, qui, qui, au niveau du club au niveau du stade, au niveau des, des finances c'est parfait, c'est juste qu'à la fin on, les gamins ils veulent acheter les maillots chaque année, ils veulent voir des titres et ne veut pas acheter le, le maillot d'un joueur différent et puis changer qui part au bout de 4 ans. C'est juste ça.
2: C'est pour ça, tu vois, un joueur comme, comme Van Persie, je crois, il est vraiment il est parti pour des titres plus que pour de l'argent. Ce n'est pas vraiment ça. de l'argent. Un joueur ouais. comme Van Persie, il s'est dit il a 29 ans. Euh, et puis, c'est pour ça que je respecte plus ou moins son choix, puisqu'il aurait pu aller à la City, mais aller dans un club où il ne va pas vraiment jouer et gagner des titres, ça ne l'intéressait pas vraiment. Il est allé dans une équipe qui a quand même beaucoup <coughs> d'histoires, où il peut s'imposer. Il y a une culture de la gagne qui est établie depuis vraiment un certain nombre d'années. Donc, je pense que ça a été un choix plus sportif que financier euh, du côté de dans le Persi. Non, ça, ça c'est vrai. Je pense que
3: le mot-clé hein. est sorti c'est culture de la gagne, puisque, euh, dans le fond, financièrement, ce, Arsenal est un exemple. Un sujet, euh, on va dire, de la gestion humaine, genre, comme un, euh, Arsenal, euh, Arsène, Arsène est l'un des coachs qui est, qui est là de, depuis, plus long, depuis plus longtemps, donc il euh, a une culture de jeu qui est, qui est là. Euh, donc, sur plusieurs points, Arsenal est, un, est exemplaire. Euh, C'est cette culture de la gagne qui, par peut-être, une Carling Cup pourrait relancer, comme, comme on, on en a parlé. Mais c'est cette culture de la gang là qui, selon moi, fera euh, la différence et permettra en fait, de garder euh, tout un nombre de, de, de joueurs qui sont dans les, dans, les, dans les meilleures conditions. Je veux dire, comme que ce soit au niveau du stade, au niveau de la ville, euh, au niveau genre, comme des supporters, euh, ils sont dans les meilleures conditions possibles. Simplement, ils ne gagnent pas.
1: Voilà, quelque chose qui leur a échappé depuis... Euh... L'équipe Henri, Vieira, Pires, etc. Okay. Donc en parlant de Gagne, Kiki, si tu peux nous faire rapidement un revue de la Liga, ben, plutôt peut-être la Super Coupe d'Espagne. Tu peux euh... faire un revue Barça-Madrid, le Barça-Madrid,
5: mercredi. Euh, C'était un match, on va, dire, on va dire, il y a eu deux tempos. Première mi-temps euh, excellente, deuxième mi-temps un peu, un, peu, un peu plus faible, avec deux équipes qui ne sont pas du tout en forme, je pense. Euh, le Real n'est pas tellement en forme, malgré le fait que, oui, ils ont pu défendre tactiquement, était bien en place. Le Barça aussi, euh, pas très en forme. Début de saison, beaucoup, beaucoup de, de, de passes loupées, beaucoup, beaucoup de, de, de déchets techniques au niveau de, même de Messi, on va dire ça. Mm -hmm. Donc euh, Moi, je pense que c'est un match qui a été contrôlé euh, au milieu euh, pour, évidemment, empêcher Xavi Iniesta de faire tourner le ballon. Et euh, ce que je remarque, en fait, de plus en plus par rapport à ces classicos là c'est que Messi et Ronaldo sont quand même maintenant très, très bien gérés. Est-ce que Real arrive à bien maîtriser Messi comme le, le, comme, euh, comme le Barça qui arrive à gérer Ronaldo euh, C'est pour ça que ça permet à ça permet des joueurs comme Iniesta de, de vraiment de chiner, quoi. Iniesta...
3: Ben L'inverse était vrai pendant très longtemps. Barça arrivait à, à, à contrôler euh, Cristiano de relativement bien. Je pense que seulement sur les trois, quatre derniers matchs, il a commencé vraiment à, à, ouais, à, à, à développer le rythme. Ouais. Par contre, euh, moi j'étais assez surpris euh, de à quel point Messi était cadenassé parce que honnêtement euh, c est... C est... il a vraiment fait un match euh...
5: ah ouais non non il n'était pas Messi Phantom, oh. même s'il est dans les ou des 6 mètres il y a quatre joueurs sur lui donc il y a déjà dès le départ il est pris des... il est vraiment il joue vraiment plus bas il n'a pas forcément beaucoup plus Mais... d'actions qu'il avait avant Je... Je... et puis c'est no... normal aussi
3: bon, c est... C est... merci donc
5: ils savent que s'il dès qu'il a le ballon les autres les autres gars, bah, il faut l'empêcher de jouer, il faut l'empêcher de faire une passe, faut même arrêter, de même faut complètement jouer l'anti jeu. C'est beaucoup ça qui est fait. Mais Cristiano Ronaldo a plus de chance évidemment sur les corners, sur les, cor les coups francs, les contre attaques. Donc le jeu, il est un peu plus, il est un peu plus, comment dirais je, on va pas dire facile, mais il y a plus de flexibilité avec ça. Messi, okay, dès il, il, part...
3: a, il a plus de, de façon de marquer un but. Oui, ok, très bien. Mais je veux revenir sur Messi parce que il Suffit pas de mettre quatre joueurs dessus parce que, genre, comme Osasuna mettra quatre joueurs dessus, ils vont quand même prendre trois pions derrière
1: les Varkoussan. <rire>
3: ce que j'ai trouvé euh, par euh, intéressant de la part du, du Real, c'est une, une anticipation en fait des courses de Messi, un peu une sorte d'étude de son jeu genre, comme, où il a l'habitude de rentrer, euh, de, il a certaines tendances au terrain, et j'ai trouvé qu'ils étaient souvent euh, là où Messi voulait être donc il avait. Euh, Contrairement à l'habitude, mm. la défense euh, euh, madrilène avait souvent un coup d'avance et souvent on trouvait, on trouvait des situations où, où Messi juste rentrait dans les joueurs. Genre, ouais, c'est un bon.
5: jeu. Il, bah, <rire> au foot, ça s'appelle un peu la défense miroir. On fait exactement ce que le gars. On essaie de penser exactement ce que le gars va faire. Donc, okay, si c'est okay. qu'il va à gauche, on va lui mettre un gars devant, donc ça lui permet d'aller encore plus loin. Donc, on va mettre un deuxième gars derrière. Donc, c'est un peu, c'est un peu le football de base. Ouais, bah je défends un peu comme au basket, mais mais c'est sûr que Messi il va devoir s'adapter pour peut-être lâcher le ballon plus vite et il trouvait un, 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 une... l'aspect de génie.
1: est ce que le Barça va devoir jouer comme l'Espagne avec Messi comme joker ou on continue avec Messi comme le joueur clé et Barça joue autour de lui parce que l'Espagne sans Messi l'équipe d'Espagne ne joue pas avec Messi c'est' le, le cœur de le cœur de Barça est le cœur de Barça est, est quasiment le cœur de l'Espagne au niveau euh, au niveau du, du jeu. Est-ce que peut-être Messi devrait lâcher le ballon plus Est-ce qu'il devrait. Euh, est -ce Mais qu il dev Messi il devrait être pas. Plus,
5: vraiment, si on regarde tous les classicos, les derniers classicos, Messi n'a pas vraiment marqué beaucoup, beaucoup de buts. Euh, il a débloqué certains matchs. Du, depuis
2: un an et demi, parce qu'il y a deux ans. J'aimerais préciser que Messi a 12 buts contre Casillas en 11 classiques oui, mais ça ne veut pas dire qu'il a marqué beaucoup de buts. Euh, par entre... match, ouais, c'est un but par match.
5: Le, bon. le 5 à 0, il ne marque pas, il fait des belles passes. Oh, euh... non, si tu regardes tous les matchs, il a peut-être marqué un but à chaque fois, mais pas 3 4 comme d'habitude. Et il s'est débloqué des matchs. Ah bon, il... Mais, il... Mais... Iniesta, même Abidal a marqué l'un il... des derniers classicaux. Euh, tu as plus Pedro, tu as Xavi. Je ne dis pas qu'il ne marque pas, mais c'est plus c'est comme, comme Ronaldo qui avait du mal à un moment à marquer aussi contre le Real ah euh, non, contre, contre le Barça ouais, oui, mais, mais,
1: mais j'ai une question pour, pour Julien euh, par rapport à <coughs> euh, je ne sais pas ce que tu en penses de, peut-être des joueurs de rôle du Barça entre guillemets, hein, des joueurs de top niveau mais de rôle comme par exemple Alexis Sanchez mm -hmm. David Villa qui revient est-ce qu'il pourrait faire la différence quand un Messi va être euh, trop euh, trop, euh, trop marqué par tous ces joueurs est-ce que ces joueurs de rôle entre guillemets hein, vont, vont faire une différence
4: ben oui. Un... Enfin, j'ai vu le match un peu euh, ici et je pense qu'Alexis Sanchez il n'est pas encore rentré euh, pour moi en tout cas totalement dans le moule euh, Barcelone il a encore quelques verments comme ça un petit peu trop individualistes euh, et euh, c'est pas trop dans l'état d'esprit mais bien sûr que lui, Alexis Sanchez comme comme Pedro comme Chespirito Vegas peur à tout moment aussi euh, débloquer un match si euh, si tant es que Messi soit un petit peu en dessous quoi comme il a pu en tout cas l'être euh, dans ce classico là euh, on a vu que Sanchez était très très remuant euh, Pedro marque donc euh, non je pense que je pense que c'est plus que des euh, c'est plus que des jokers quand même hein, ceux qui sont sur les côtés là hein.
1: c'est ça entre guillemets des jokers Sydney mais
3: c'est ça il bon, y a avant euh, Barça tu euh... <rire> Kex, tu me corrigeras, mais avant le jeu de Barça ne tournait pas nécessairement autour de Messi. Il, euh, il jouait souvent on va dire, du, du côté opposé où une construction de jeu se faisait jusqu'à trouver euh, Messi euh, isolé, euh, pratiquement comme seul à seul contre, contre son euh, arrière euh, droit. Gauche. Gauche. Ouais, c'est ça. Ouais, gauche souvent, euh, et, ouais. donc, et, et souvent, on avait un jeu qui se construisait à l'opposé de Messi, puis après qui basculait de l'autre côté. Mmh. Souvent, c'est quand même une, sorte de, une ouverture et autre. Et peut-être que. La solution pour Barça, ce serait de revenir à ça, moins impliquer Messi dans la construction du jeu comme il est depuis ces deux dernières années, mais mm -hmm. trouver des des, des, des des moyens de l'isoler et euh, on a on sait qu'on a un un que ce soit Marcelo ou Arbeloa ou enfin Noélé hein, comme <rire> ils, 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 ils vont ils vont vraiment avoir du mal à, à, à contenir quoi que ce soit. Je sais pas, genre comme ouais, mais ce qui
4: c'est qu se mettaient plus dans la construction parce que Pep Guardiola avait tendance à, à jouer sans attaquant avec la blessure de Via, ouais, Et donc, si tu veux, il se retrouvait en attaquant de pointe. Donc, il décrochait pas mal. Et en fait, euh, ça, tournait tout, ça tournait autour de lui parce qu'il était obligé d'être là. Il était dans l'axe du terrain. Et là, Pep c'est revenu. Il commence à reprendre un peu son côté, et, euh, être moins, en tout cas, ce que j'ai trouvé. Il était moins impliqué dans le jeu. Et on revoit la baguette Chaviniesta qui euh, et Bousquet qui, qui font tourner et qui, euh, ouais, et qui gèrent le jeu, en fait.
2: Redge pour finir euh, mais un truc d'abord je suis très d'accord avec Julien par rapport à l'implication de Sanchez je pense que quand Villa va être de retour à, à son top je crois que ça va être le trio ça va être Villa mmh. euh, Messi avec Pedro qui est très très qui comme on dit clutch ». Oui. Ouais. Et puis mais j'aimerais dire avec l'ajout de Jordi Alba je crois que le Barça oui. va jouer nettement plus à gauche qu'à l'habitude parce que là que ça soit Abidal que ça soit Maxwell que ça soit Adriano que ça soit peu importe le gars qui est à gauche, ça allait toujours sur Dani Alves, forcément. Ouais. Mais je pense avec un joueur aussi talentueux et offensif qu'Alba, ouais. et un joueur comme Villa qui va jouer probablement attaquant gauche, je pense qu'à gauche, ça va beaucoup plus dédoubler et que ça va offrir une solution supplémentaire <coughs> au Barça, je crois. Donc
1: le Barça va attaquer de tous les côtés.
2: Ouais. Donc, euh, sur... oui,
3: et euh, justement, en parlant de ça, moi je les ai trouvés extrêmement friable euh, défensivement, Donc, comme sur les, sur les contre-attaques qui ont été globalement très, très mal gérées par… Euh, par le Real Madrid, je ne sais pas si c'est dû à l'état de forme ou c'est parce que euh, simplement les, les joueurs n'étaient pas lucides dans, dans ce qu'ils avaient à faire. Euh, je les ai trouvés extrêmement friables euh, défensivement. Est-ce que tu penses que c'est simplement dû au calendrier, ou bien il y a peut-être quelque chose euh, qu'on a à creuser sur, par exemple, un Macherano en défense centrale, etc.
5: Moi, je pense que c'est le début du championnat. Jouer contre des grosses équipes comme ça, des grosses équipes qui jouent face à face dès le début du championnat, elles se connaissent très, très bien tactiquement. Elles veulent peut-être faire le nécessaire, je pense, au début. Euh, Cristiano Ronaldo, il a eu des occasions, mais il a fait plus. D'habitude, Cristiano Ronaldo, c'est beaucoup de frappes, c'est beaucoup plus de trucs tentés. Là, il, il est, est sur les contres, il lâche plus le ballon. Il, moi, je pense que c'est le début du championnat et ils ne sont pas encore rodés. La machine n'est pas encore lancée. Ça leur demandera peut-être un peu plus... Question... Ça va se faire en octobre, novembre... Quand... Enfin, non, c'est quoi C'est décembre, le classico euh, c'est là qu'on va avoir peut-être un peu plus de... de, de... Bon, on verra qui, qui, qui est bon. L'année dernière, c'était des... un peu les mêmes matchs aussi. Il y a eu 2-2, 3-2, retour. Euh, je crois pas que... Non, moi, je ne crois pas que c'est les Barça. Mais et... en
1: opposition, juste pour finir <coughs> sur, sur ça, en opposition, euh, par, rapport à, euh, par rapport à Madrid, Bon, une petite blague, Pepe n'a pas encore pris de rouge, donc bravo Pepe. Numéro 2, on devra parler prochainement des atta attaquants du Real de Madrid. Hein, parce que faudra, Ronaldo a marqué 48 à chaque fois, c'est bien qu'il le fasse pendant 10 ans, bravo. Mais il faut vraiment que Higuain, Benzema et, euh, et autres <coughs> commencent vraiment à... Je pas élevé leur niveau de jeu, mais vraiment être beaucoup plus efficace. Cristiano Ronaldo prend beaucoup de place, bon, on est d'accord. Il joue milieu de terrain, attaquant, il fait tout. Mais à un moment, il faut qu'un attaquant ressorte pour qu'il soit c'est moins attaquant. Je, je vais marquer 30 buts, Ronaldo tu peux marquer 40 buts si tu veux, mais il faut qu'un attaquant du Madrid s'impose dans le jeu, je sais que le jeu est centré vers Ronaldo, c'est Ronaldo qui décide de ça, parce que c'est le meilleur joueur mais il faudrait qu'avant le Madrid fasse le switch vers ça, ça c'est mon avis
6: bah,
3: je, Moi justement, je, je mettrais le problème un peu ailleurs, parce que moi les deux qui m'ont vraiment euh, fou, c'était euh, Diarra et euh, Kedira Déjà, bon, la récupération c'était pas extraordinaire, mais dès que le ballon passe par eux offensivement Bon, tu sais que c'est une perte dans les, dans, de balles dans les cinq, dans les cinq prochaines secondes. Ouais. Et, et, et je ne sais pas si avec ça, tu peux, tu peux euh, battre euh, Barça. C'est-à-dire que genre, comme tu, peux subi tu subis 70% du temps, et le, les, les moments où tu as des ballons, et tu peux exploiter les espaces, hein, parce que Daniel Vess il est toujours au poteau de corner opposé. Il, tu peux exploiter les espaces, mais tu as, as tes milieux défensifs. Qui n'envoient pas euh...
2: le bon ballon, quoi. Le ça. bon mais... ballon, il n'est pas envoyé. Bah, D'où, regarde... je pense, la venue de Modric, qui peut être très, très profitable. Pour envoyer ce ballon euh, qui peut être menaçant, mais qui a plus de ballons qu'un joueur comme Kedira ou la Sanada. Donc
1: il y aura un choix entre Kedira Modric ou Ozil Modric Ozil
2: va jouer avec Modric.
1: Donc Xavier Alonso va être le seul milieu de terrain central contre Xavier Iniesta.
2: Fa Fabregas mais, un joueur, mais comme, un joueur comme Modric peut être à la récupération aussi mais le problème moi j'ai de des doutes par rapport à ça
5: ils, comment ils vont jouer parce que si à gauche il y a Di Maria euh, euh, au milieu aux ah. euh, îles euh, Cristiano Ronaldo un des attaquants est-ce qu'il joue en 4-5-1 ou est-ce qu'il va il...
3: Bah, la fois ils ont gagné je pense, le dernier match c'était quoi un 2-1 de bah, ils sont venus pour jouer ils sont venus pour jouer pour gagner ils ouais. l'ont fait genre comme aussi je pense que genre comme Real, Real c'est ni, ni, ni le Chelsea de Mourinho c'est ni l'Inter de Mourinho n'ont pas une équipe pour, pour, pour défendre correctement et de manière, genre comme, de manière propre on va dire parfum. intelligente, parce que genre, comme j'avais Pépé en tête, <rire> contre Barça, alors pourquoi pas aligner une équipe simplement qui est là pour, pour, pour gagner, non mais ce que c'était vraiment, honnêtement, Kedira et Lassana Dira, euh, j'aime bien Sana qui est un gars de mon quartier, <rire> mais
2: euh, pff, oh là là <rire> Je crois, crois qu'on peut mettre Monsieur Contrao dans le même mix aussi, hein. s'il vous plaît, responsable de deux des trois buts.
0: Non, oui, on mais contre haut. Oui, mais,
1: mais dans son profil, c'est le risque qui vient avec. T'as qu'à contre haut qui offensivement apporte beaucoup, mais c'est le risque. Euh, moi, je trouve, ouais, regarde, qui
2: apporte beaucoup offensivement. Oui. J'suis... Non, je suis pas vraiment
0: d'accord
1: peut-être moins. Il, euh, okay.
5: il avait été, en plus, acheté un peu, très, très, 30, très, 35 très millions. Très cher. cette saison, oh. ça, deux, ça va un peu fait saison. mal pour le réel. Non, mais c'est qu'il
2: est sur le départ. Un retour à Benfica. À Benfica non, non c'est pour te vrai. dire, quoi. Il, wow. il, Contrao a des très grandes carences défensives. Et offensivement, oui. il n'apporte pas par rapport à ce qui est les Marcello. carences qu'il a défensivement.
1: Si oh, je un, un joueur plus complet, entre guillemets, plus complet, je mettrais Marcelo. Parce que physiquement, Donc, aussi, il, oui. il, il mange, Marcelo, il mange euh, contraire haut au niveau de la défense. Mais il est plus niveau... sérieux,
2: Marcelo, défensivement. Il est trop nerveux. Il oui. est trop nerveux <rire> aussi. Mais matchs. ça, c'est
1: l'influence <rire> PP. Hein. L'influence brésilio-portugaise de PP, là, c'est euh, ça. On n'aura pas le temps de,
3: de faire euh, le quiz des champions donc ça vous permettra à tout le monde de, de réviser un petit peu leur, je, je chaud leur, plus, leur, ouais. leur classique C'est ça, ouais. Mais, euh, <rire> mais, mais c'est intéressant cette discussion sur, sur Real Madrid et, et leurs joueurs un, un peu trop chauds. <rire> il y a des autres... <rire> Il y a des joueurs qui arrivent sur le classico ils sont chauds.
2: <rire> je vous invite à lire un article justement dans le SoFoot euh, sur Contrao très très intéressant. Contrao Quand, quand Quentrao. on parle de joueurs un peu trop chauds ils il aiment être des Testé contre AO, c'est l'article, c'est le titre de l'article. Donc je vous invite à le lire dans l'article dans le juillet-août. Le SoFoot édition juillet-août. Sur SoFoot.com ou le magazine Le magazine, mais disponible sur SoFoot.com. Allez,
3: juste une petite question comme ça, un petit quiz vite fait, parce qu'on va remercier Julien d'avoir préparé le questionnaire. Quel est le joueur anglais qui a disputé le plus de matchs en
5: Ligue des Champions
2: Sofiane Steven Gerrard Faux. Gary Neville Faux.
5: Le joueur anglais.
2: Oh, arrête de voilà, oh, la connaît oh, celle-là.
5: Steve McManaman.
2: Non, complètement faux. <rire> Je, merci Julien parce
3: que c très réponse. <rire> donc euh, la réponse était Paul Scholes. Oh, donc euh, voilà, oh. donc allez réviser
1: parce qu'on
2: euh, <rire> on le voit, il y a du travail à pourquoi, faire. Pourquoi tu as, as rigolé sur
1: Steve school, school of the summer, comme on dit. Donc euh, bah, bah, sur ce, ça conclut l'émission. Merci encore Julien pour ta participation merci, pour le quiz. Euh, merci encore Original pour l'IPL. Kéke -ké pour la Liga, mais tout le monde pour la contribution sur soccer. bien encore une fois, gros merci. Merci à tout le monde, euh, auditeurs, auditrices, sur Twitter, débat, SSF, at le montrealsoccer.com pour Impact et MLS, et le Sans Frontières continue sur afrocanlife.com. Merci encore à Choc FM, et je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, puis euh, bon stade, match au, au stade. stade, et bon match. Au revoir.
5: Yo, Steve McMahon,
0: Reggae Shock FM présente les soirées Midnight Sun avec Créole Soldier Sound System. Alors ça se donne à chaque troisième samedi du mois au bar Lalysée 900 Ontario Est à deux pas du métro Berri-UQAM. Ambiance Créole et Métissé, les meilleures rotations soleil, Open Mic, ambiance Sound System. Seulement 4$ dollars à la porte. Dès 23h30. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook officielle de Lumière Reggae.